0: É, irmãos, dando continuidade às sete palavras de Jesus na cruz, a gente chega à sexta declaração é, em que Jesus afirma, tenho sede. É, eu vou ler com vocês o João 19, versículo 28, e que diz o seguinte. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Irmãos, essa é a sexta palavra de Jesus, nessa sequência de falas. E ele chega às vésperas da da culminância do seu sacrifício. né? Como eu já falei, essa é a sexta palavra. E nesse momento tão específico, tão especial, tão próximo da sua, da sua obra redentora, né? do final da sua obra redentora, Jesus proclama palavras tão simples como essas. Tenho sede. Palavras que, que fazem parte do nosso cotidiano, palavras que provavelmente fizeram parte do cotidiano de Jesus no tempo em que ele esteve na terra encarnado. E qual é o significado disso? Por que essas palavras, nesse momento tão, tão específico, tão tremendo, da história da humanidade e da história da relação do homem com, com a divindade, com Deus? O significado óbvio que a gente pode colocar é que Jesus estava com sede. Mas por mais óbvio, por mais simples que isso seja, isso guarda um significado profundo é a ideia de que o Deus, ou melhor, o Filho do Deus Pai, também parte da trindade, o Verbo que estava na criação, aquele que encerra em si todo o poder de vida, esse ser sentiu sede, como eu, como você, como sua mãe Maria, como seus discípulos, o Deus encarnado sentiu sede. E às vésperas da sua morte, ele ainda sentia sede. Jesus se entregou, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele tomou sobre o seu corpo, sobre sua carne, nossas dores. E outras falas, a gente já, pode, já pode, a gente já teve a oportunidade de pensar sobre a solidão que, que Deus sente, ao tomar sobre si esses pecados, ao afastamento dele com relação ao Deus Pai. É, Deus, em Jesus, ou melhor, Jesus encarnado, é, possui duas naturezas. Uma natureza divina, sendo ele filho de Deus, sendo o unigênito do Pai, e uma natureza humana, a natureza encarnada. É um mistério, irmãos. É um mistério entender... Como essas duas naturezas coexistem. O fato é que a Bíblia afirma que elas coexistem. E nesse momento, sendo Jesus um ser de duas naturezas, ele também tem um duplo sofrimento. Um sofrimento divino, de sendo parte da trindade, está afastado do Deus Pai por ter recebido em si os pecados. E sabemos que o Deus Pai não poderia coexistir com o pecado humano mas ao mesmo tempo ele sente uma dor carnal, uma dor na carne, a sede, a dor, o sofrimento, o martírio. Deus se coloca nessa posição por sua vontade. Jesus, por sua vontade, se coloca na condição de, de humano, na condição de alguém que padece, alguém que sente nossas dores. Se Deus não muda, e se Jesus, sendo também parte da Trindade, não muda, então a gente pode concluir que nesse momento ele continuava sendo Deus e continuava sendo também homem. Se isso não muda, o fato é que a situação mudou. Nesse momento, suas duas dimensões de sofrimento se intensificam. Jesus sente só e sente sede. O Filho de Deus... Deus, o Criador do céu e da terra, tem sede. Ele paga nossos pecados, sofrendo nossa fragilidade. Irmãos, a grande lição desse texto é que Jesus conhece nosso sofrimento. O Deus Pai, também parte da trindade, por meio de Jesus, sentiu nosso sofrimento, sentiu sede. Criador do mundo, o verbo que se fez carne, sentiu sede. Jesus, esse sujeito que normalmente chorou, normalmente se compadeceu da, da, da morte humana, agora era ele que morria. E nesse momento de Páscoa, irmãos, nesse momento que, que refletimos sobre esse sacrifício, saber que até o último momento Deus se manteve nessa condição passional nessa condição humana do sofrimento, da encarnação nos aproxima, ou deve nos aproximar do próprio Criador e que isso nos inspire irmãos, a uma reflexão sobre o vínculo de amor que temos com o Filho da Criação, com Jesus Cristo